0: Welcome back to my podcast。今天呢，有一些些的 update 想跟大家说。首先呢，你就看到了我染了一头呃金发，它是 ash brown， 的话，但是它掉的之后看起来像是金发。第二呢，就是我的熬色终于比较好一点了。它从上个星期我开始的露营到今天，它中间其实爆发到很厉害，然后我是非常今天呢就比较好一点，所以。Thanks God， 我还可以录一个 podcast。那在上一集的访问当中呢，就听到我们讲一个关于线上的评估，我们是叫它 wellness e v o l u a t i o n 主要让你去了解你的目标，不管你是要减重、增肌，还是要改善健康，这些都是我们所谓的目标。而更明确的，如果你说是。要减一个五公斤或者是两八斤的体脂肪，或者是你想要增肌肌肉量去到一个,、呃、一个特定的一个数目，这些呢就会更好的让我们去帮助你达到你要的一个效果了。而且在这个 v e l l n e s s evolution 当中呢，我们就是想要了解你的生活作息啦、饮食习惯，还有就是目前的健康状况。比如讲是有些人他会服用一些敏感药类啊，或者是医生开的特别的药，总之是啊、呃，你现在的整个的身体状况，这主要是让我们在评估当中去增加多一些考量。比如讲，嗯，现在是一个 diabetes patient， 就是啊、呃，糖尿。但我们在饮食上面呢，可以做一些什么最大的协调，或者像是其他的心脏病啊、敏感啊这些呢，我们都会放入我们的考量以内了，就不要让大家有一个很很不舒服的状态啦。嗯，然后我们需要去 predict 一下可能会发生在你身上的一些小小的状况。嗯，因为呃有一些可能讲有些吃药的人啊，他们的身体就可能会比较敏。感。所以在饮食上面都是调整的时候，我们更需要去注重这一方面的细节。如果你在看 YouTube 的，你就会看到我手上拿着一张纸，然后这张纸呢，就是我们的 Wellness Evolution。通常我们会勾出的思想。在这当中呢，就是刚才我讲的那三个很重要的部分，就是生活作息。饮食习惯，还有你的健康的评估，再来呢就还有一个小小的一个部分就是 body scan。body scan 也就是我们会用一个机器让学生去量他的体脂肪啊、水分、Zero physical rating， 就是他现在是处于一个什么样的一个体型的状态，还有 B M R， 很多人听过的哦。再来就是 body age、bone mass physical、physical e f f e c t 那在这几个的。部分里面我没有讲到一个是最重要，但是每一个它都是体现了你当时的生活习惯、饮食习惯，才会有这一些号码出来。然后我们每一次的 follow up 就是根据这些号码再做一些调整的咯。找回去上面的部分，就是生活作息这一部分呢，它是很大的影响，是因为我们必须要了解你是从事什么行业啦，还有你平时工作的性质，不用太太具体了噻。就比如讲像是你几点去上班、下班，或者是你每一天你的大概你会做些什么，比如讲你是一个 sales person 和你是一个 admin， 当然我了解。每一个岗位呢，它处理起来工作是不一样方式的。比如想像是 sales person 的话，他们可能从每一天到放工之前，他都是被顾客绑住时间，然后你就必须要再赶下一场的会议或者是见顾客。admin 呢，他就比较多的时间在共事嘛，而且他的吃饭时间会比较固定。salesperson 呢就没有办法做到这一点。那我们可以在这当中呢 advise 我们的顾客可以做出怎么样的一些改改,改变哦。嗯，所以这个也是蛮重要的一部分。还有就是你几点睡觉、几点起床，这些我们都需要完全的去了解。饮食习惯呢？因为它是站在我们的 program 里面的最大部分，所以我们需要更更更更更细心的去了解全部。比如说你的早上几点吃啦，吃些什么食物，饮料喝些什么，有没有吃些水果，价钱是大概在什么样的范围内？嗯，这样以此类推，就是去到午餐，或者是下午茶、晚餐，再来宵夜这样子的部分。我们教练呢都是需要很了解你每一个学生的一些生活习惯，这样子我们才能给出更好的意见。嗯，这一个呢就是饮食习惯的部分呢、哦。再来呢就是我们会去了解有没有一些人他是比较属于喜欢那些甜食啊。巧克力啊，饼干，或者是他都很喜欢喝叫什么 soft drink 汽水或者是饮料之类的啦。这样子呢，它就让能让我们更更了解你的口味是偏向哪一个方面的。增肌减重的过程当中，我们都可以教你一些代替的方法。去应对就不需要说压抑自己，不去想这一些，不去吃这一些。我觉得是真的是蛮辛苦的，所以我们也不希望这样子的情况发生。因为这样子的情况发生呢，你复胖的几率或者是反效果的几率会更大。所以我们真的是需要完全的去了解。再来到一个部分，就是呃健康的一个状况咯，就比如讲你有没有偏头痛啊，或者是 sinus 叫鼻子敏感啊、呃，或者 asthma 还有便秘啊，这些我们都需要知道，因为这些也是身体给出的一些 signal， 所以我们也必须去考量这一方面的细节。现在呢，我就会用一个学生的一个 case study， 就是我之前跟一个学生做过的一个健康评估。她呢是一位女生，今年呢是二十一岁，嗯，对她还是学生。然后她那时候也想过，就是出来打工，因为她是来自一个单亲家庭。然后现在的体重呢是四十八，那她在让认识我的时候很早期呢，她其实四十六公斤，这样这两公斤上下其实很多人会觉得没有太大的差别。但为什么他会找我呢？是因为他自己说他有一个暴食的困扰，在这一年当中，暴食的困扰呢，就让他的体重往上。每一个女生只要看到体重往上，她的不安全感和焦虑症就会慢慢的体现出来。呃，对于他有暴食症的人来说呢，这个更是让他觉得很焦虑的一件事情。很多人就会想了，这样她的她是属于什么样的一个状态呢？是啊、呃，过于肥胖啊，还是怎么样？那其实她是156公分的女生，她的 B M I 是十呃是九点其实是属于一个正常的一个范围，但是因为这个 B M I 它的范围太广了。18.5 到 24.5 这个范围非常广，所以我没有办法理去去评估它到底是不是均衡。所以呢，我就让他在在那个过程当中，哦，对 ，by the way， 这一个是在线上去 conduct， 我不是见到他本人，所以我没有办法帮他做那个 body scan， 所以我就让他看一下，让我看一下他的全身啊，我是觉得嗯还可以，就是。就是属于马来西亚体中的比较厚偏一点吧，他也不是属于非常瘦的类型。在线上的一个评估当中，我也是主要了解他的生活习惯、饮食习惯，还有他现在目前的健康状况。这个健康状况呢，其实也包括他的家人，因为有一些呃 s y n 它是遗传来的，所以我也是必须要了解。这些也可能以后他会有机会面对的一个事情，在我开始之前呢，我其实就列出了五大点，让他去也自己去。评估一下他自己有没有这样的状况。我觉得听众们也可以跟着我一起去思考。如果你觉得自己有暴食症，你可以从下面这五点去看看自己到底有没有这样的状况。而且在下面这五点呢，如果你达到三点以上，你真的是需要好好的去看一下，可以下一步可以做些什么事情。好，第一点呢，你会比平时吃得来非常快很，很就是狼吞虎咽的。一看到你的食物，你就会不停的这样子吃，非常快的那一种。如果你有，你就画一个小勾勾给自己。那第二点呢，你是会吃到让自己胀到不舒服的程度，不是普通的饱哦，不是十分饱而已哦，你是非常非常一百二十到。很很饱的那一种类型？如果你有这个，也给这是一个小勾勾。那第三点呢？你是会吃的非常多，而且你是在不饿的状态之下吃的非常非常的多。如果你来到这个第三点了，你还是打勾勾给自己。我希望你可以找一个人去和你。谈一谈这件事情，可以不需要是家人啊，但是需要是一个你可以坐下来哈哈，真的是谈一谈的一个朋友。那第四点呢，你其实会觉得你吃东西是一个很 embarrassing 的，或者是很羞愧、很惭愧的一件事情。如果你觉得这个也是你的话呢，也请你打勾勾。再来最后一点呢，你会觉得对自己是没有自信。你会觉得自己就是一个非常没有价值的人，你会各种怀疑着自己，你觉得自己是不需要一个被人家看中的一个人。如果你来到这一点呢，你还是打 Google 的话，我真的真的真心希望你可以和我谈一谈，就算你不是来 cancel 我 anything about my program， 但是我真心希望你可以有一个空间，有一个地方让你去抒发你自己的心情。那为什么我想要和你做这一个检讨呢？其实还有两个问题，你可以问自己。第一点就是有没有发觉自己这样的状态多久了？第二点就是你觉得为什么你会面对这样子的一个课题？它不是你的问题，真的不是你的问题，它只是一个课题。或许你需要一些人的建议，一些人的陪伴。一个人的特别信任的人，或者是一个特别要好的朋友，陪你去度过这一些时候，它真的不是一个问题，请不要自责哈。那我给我的学生的一建议呢，其实就是非常简单的四个步骤。第一点，你一定要每一天记录你吃饭的心情。再来呢，你可以记录你每一天的心情。那一天，可能你觉得早上的时候你很 P S 很开心，你可以写下来。中午的时候，可能工作上的压力，你可以记录的非常仔细。就是可能某一个人对你说了一些什么，你才会心理上面有一些，嗯，心情上的不一样。我觉得你这个也是可以仔仔细细的写下来。第二点呢，你就是要每一天确保自己吃的东西是均衡的营养。那这一个我叫做是食物疗法。食物疗法其实它也是被一个呃国际的认证，就是对于情绪病的病人是有蛮大的帮助的。那暴食症呢，其实也不算是完全情绪病，但是它的原因呢，根本其实就是来自他内心，就是。心情上面有一些没有办法舒压的地方，所以就会造这个暴食。食物呢本身它也是因为各种营养，就是每一个食物它当中都有自己的营养，而且这些营养会让我们的身体产生一些化学作用，然后它和我们的心情上面有非常大的一个帮助。首先呢，你一定要确保自己每一天吃的食物是五颜六色的，最好每一餐你能吃下来的食物都是最少五种颜色。红色、黄色、橙色、紫色、青，大概就是这样子喽。就是要不同的颜色组合在一起，至少你还没有吃下去，你眼睛看到，你就会觉得哇，很开心。通常小孩子的世界非常多色彩，也就代表了他们的心情。所以这个也是可以套用在我们自己。再来第三点呢，你可以找一个人，可以是你的朋友、父母、兄弟姐妹。或者是，嗯，你比较信任的一个人呐、啊，你去告诉他这一天你觉得如何？那个人呢、啊、也不需要特定给你什么意见，他就是可以去聆听。我觉得你需要去找这一个人，找这个树洞，不然你也可以 D M 我 ，Message 我。再来最后一个呢，就是你需要让自己多看一点书。我这里是建议我的学生是参加我们的一个线上的活动。他是我们的教练们去分享他们最近读过的书，或者是看过的一些嗯很有意义的短片之类的，就这样传达一些我们可能想要知道的一些讯息。那在这一个过程当中呢，其实主要的目的和他去了解、嗯，全面的了解他，包括他的心情。还有暴食症，其实就刚才我讲的，和心理上面的关系非常大。那我自己觉得他可能就是因为没有安全感，家里的因素，因为他找不到人听他说话。据我了解啦，他的妈妈是一个护士，而且你知道，在这个期间，病人多到护士和医生都负荷不来，那他们怎么样有时间给家人呢？对吗？那再来呢，是因为他的他有哥哥，但是因为他哥哥也是需要赚钱养家，所以生活上面的压力也不小。那自然而然就会忽略到了家庭里面的其中一个成员，还有不管你是学生还是你是上班族，我觉得你都一定有压力。那不是说学生的压力就比上班族来的少，也不知道，因为现在的嗯、呃、课业方面呢，我们没有办法去掌握，而且我们已经是长大过来了嘛。所以我们很难给呃、啊、学弟学妹就跟他说，哎呀，你不要 stress 啦，长大过后这些就不重要了。你是不可能这样子对他们说的，而且这一句话对他们来讲，不是你最有力量的一句话，所以不需要这样子跟他们说。反而你只是需要去聆听他们到底为了一些什么事情烦恼，这样子就够了。那这些压力我们都是一步一步走来成长的，所以你不需要觉得。哎呀，学业上面的东西就不重要的啦，那些压力就不是压力，工作上面的压力才是压力。因为我们都不是一夜长大，我们都是面对了、学习了去应付的能力，所以我们才成长过来。我觉得这个是很重要的啦，你真的是要让自己有一个输出的地方。那讲是讲真呢老师真呢，其实就和嗯 mindset 就有一个很大的关系咯，所以我在这一个。的了解下来，我其实觉得他最需要的是一个陪伴，一个聆听上面的陪伴。那后来呢，这个学生呢，他也就是呃，我让他去 join 一些我们的 personal development 的一些活动啊，还有就刚才我讲的一个读书的分享会，就让自己也去参与多一点不一样的课外活动。课外活动不一定是叫你去打球啦、踢球那些哦， oh, 还有一件事情就是，如果你让自己去运动流汗的话呢，你的心情上面也是会不一样的，也是非常非常大的帮助，因为那个荷尔蒙的关系，所以你的心情呢就会更舒缓了一些吧。如果你真的是面对在这一个暴食症上面，我希望、希望、希望你可以找到一个自己适合的方式。不管是什么样的方式，我觉得你要确定自己每一天都过得比昨天稳定就好了。<笑>今天也就这样吧，这就是我和学生做的一个三十分钟的线上评估。那除了暴食症，其实还有各种其他的，我可能后续会再分享其他更多的啦。今天呢就到这样子，然后我们下一期再见吧，拜拜。